0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions pour votre fidélité. À l'entame de cette 158e émission, nous vous rappelons que cette année, l'Union Spirit Belge organise le 14e symposium pour la francophonie sur le thème L'importance des enfants pour le monde de demain. Celui-ci aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30 au château de Ouigimont, 76 Chaussée de Ouigimont à 4630 Soumagne, à 20 km de la ville de Liège. Cet événement sera encore une fois l'occasion de réunir de nombreux spirites de différents horizons. Mais au-delà de ce rassemblement fraternel, la portée de ce week-end est encore bien plus grande car il permet à de nombreux spirites ou sympathisants qui n'ont pas souvent la possibilité de se rencontrer d'échanger leurs expériences leur vécu et leurs interrogations rencontre fraternelle de partage et d'échange dans le but de se connaître pour mieux se reconnaître autour de notre noble et consolante philosophie il est encore temps de vous inscrire via le formulaire que vous trouverez sur le site de l'union spirit belge à l'adresse suivante 3 sans s.be mais, dans l'immédiat, nous vous invitons à suivre une nouvelle lecture, les œuvres posthumes d'Alan Kardec. En seconde partie, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués importants de nos divers partenaires. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou Pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction. Des émissions à l'adresse courriel radiocardec at hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant mesdames et messieurs nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Oeuvre posthume d'Alain Kardec Première partie Biographie d'Alain Kardec c'est sur le coup de la douleur profonde causée par le départ prématuré du vénérable fondateur de la doctrine spirite que nous abordons une tâche simple et facile pour ses mains savantes et expérimentées, mais dont la lourdeur et la gravité nous accableraient si nous nous comptions sur le concours efficace des bons esprits et sur l'indulgence de nos lecteurs. Qui parmi nous pourrait, sans être taxé de présomption, se flattait de posséder l'esprit de méthode et d'organisation dont s'illuminent tous les travaux du Maître. Sa puissante intelligence pouvait seule concentrer tant de matériaux divers et les triturer, les transformer, pour les répandre ensuite comme une rosée bienfaisante sur les âmes désireuses de connaître et d'aimer. Incisif, Concis, profond, il savait plaire et se faire comprendre dans un langage à la fois simple et élevé, aussi éloigné du style familier que des obscurités de la métaphysique. Se multipliant sans cesse, il avait pu jusqu'ici souffrir à tout. Cependant, l'accroissement journalier de ses relations et le développement incessant du spiritisme lui faisait sentir la nécessité de s'adjoindre quelques aides intelligentes et il préparait simultanément l'organisation nouvelle de la doctrine et ses travaux lorsqu'il nous a quittés pour aller dans un monde meilleur, recueillir la sanction de la mission accomplie et réunir les éléments d'une nouvelle œuvre de dévouement et de sacrifice. Il était seul. Nous nous appellerons légions et, quelque faibles et inexpérimentés que nous soyons, nous avons l'intime conviction que nous nous maintiendrons à la hauteur de la situation si, partant des principes établis et des évidences incontestables, nous nous attachons à exécuter autant qu'il ne sera possible et selon les besoins du moment, les projets d'avenir que M. Alain Kardec se proposait d'accomplir lui-même. Tant que nous serons dans sa voie et que toutes les bonnes volontés s'uniront dans un commun effort vers le progrès et la régénération intellectuelle et morale de l'humanité, l'esprit du grand philosophe sera avec nous et nous secondera de sa puissante influence. Puisse-t-il souplier à notre insuffisance et puissons-nous nous rendre dignes de son concours en nous consacrant à l'œuvre avec autant de dévouement et de sincérité, sinon avec autant de science et d'intelligence. Il avait inscrit sous son drapeau ce mot « Travail, solidarité, tolérance. Soyons comme lui, infatigables. Soyons, selon ses vaux, tolérants et solidaires et ne craignons pas de suivre son exemple en remettant vingt fois sur le chantier les principes encore discutés. Nous faisons appel à tous les concours, à toutes les lumières. Nous essayerons d'avancer avec certitude plutôt qu'avec rapidité et nos efforts ne seront pas infructueux si, comme nous en sommes persuadés et comme nous en donnerons les premiers l'exemple, chacun s'attache à faire son devoir en mettant de côté toute question personnelle pour contribuer au bien général. Nous ne saurions entrer sur des auspices plus favorables dans la nouvelle phase qui s'ouvre pour le spiritisme qu'en faisant connaître à nos lecteurs, dans une rapide esquisse, ce que fut toute sa vie. L'homme intègre et honorable, le savant intelligent et fécond, dont la mémoire se transmettra au siècle futur, entouré de l'auréole des bienfaiteurs de l'humanité. Né à Lyon le 3 octobre 1804, d'une ancienne famille qui s'est distinguée dans la magistrature et le barreau, monsieur Alain Kardec, Léon Hippolyte Denisard Rivail, n'a point suivi cette carrière. Dès sa première jeunesse, il se sentait attiré vers l'étude des sciences et de la philosophie. Élevé à l'école de Pestalozzi à Yverdon, Suisse, il devint un des disciples les plus éminents de ce célèbre professeur et un des propagateurs zélés de son système d'éducation qui a exercé une grande influence sur la réforme des études en Allemagne et en France. Doué d'une intelligence remarquable et attiré vers l'enseignement par son caractère, et ses aptitudes spéciales, dès l'âge de 14 ans, il apprenait ce qu'il savait à ceux de ses ce condisciples qui avaient moins acquis que lui. C'est à cette école que se sont développées les idées qui devaient plus tard le placer dans la classe des hommes de progrès et des libres penseurs. Né dans la religion catholique mais élevé dans un pays protestant, les actes d'intolérance qu'il eut à subir à ce sujet lui feint de bonheur concevoir l'idée d'une réforme religieuse à laquelle il travailla dans le silence pendant des longues années avec la pensée d'arriver à l'unification des croyances. Mais il lui manquait d'éléments indispensables à la solution de ce grand problème. Le spiritisme vint plus tard le lui fournir et imprimer une direction spéciale à ses travaux. Ses études terminées, il vend en France. Possédant à fond la langue allemande, il traduisit pour l'Allemagne différents ouvrages d'éducation et de morale et, ce qui est caractéristique, les œuvres des Fénelon qu'il avait particulièrement séduit. Il était membre de plusieurs sociétés savantes, entre autres de l'Académie royale d'Arras, qui, dans son concours de 1831, le couronna pour un mémoire remarquable sur cette question. Quel est le système d'études le plus en harmonie avec le besoin de l'époque De 1835 à 1840, il fonda, dans son domicile, rue de Sèvres, des cours gratuits, où il enseignait la chimie, la physique, l'anatomie comparée, l'astronomie, etc. Entreprise digne des loges en tout temps, mais surtout à une époque où un bien petit nombre d'intelligences se hasardaient à entrer dans cette voie. Constamment occupé de rendre attrayants et intéressants les systèmes d'éducation, il inventa dans le même temps une méthode ingénieuse pour apprendre à compter et un tableau mnémotechnique de l'histoire des France ayant pour objet de fixer dans la mémoire les dates des événements remarquables et des découvertes qui illustrèrent chaque règne parmi ces nombreux ouvrages d'éducation nous citerons les suivants plein proposés pour l'amélioration de l'instruction publique 1828 Cours pratique et théorique d'arithmétique d'après la méthode de Pestalozzi à l'usage des instructeurs et des mères de famille 1829 Grand-mère française classique 1831 Manuel des examens pour les brevets de capacité Solution raisonnée des questions et problèmes d'arithmétique et de géométrie 1846 Catéchisme grammatical de la langue française 1848 Programme des cours usuels de chimie, physique, astronomie, physiologie qu'un professeur au lycée polymathique Dictée normale des examens de l'Hôtel de Ville et de la Sorbonne Accompagné des dictées spéciales sur les difficultés orthographiques, 1849, ouvrage très estimé à l'époque de son apparition et dont récemment encore il faisait tirer de nouvelles éditions. Avant que le spiritisme ne vienne populariser le pseudonyme Alain Kardec, il avait, comme on le voit, sut s'illustrer par des travaux d'une nature toute différente, mais ayant objet d'éclairer les masses et les attacher davantage à leur famille et à leur pays. Vers 1855, dès qu'il fut question des manifestations des esprits, M. Alain Kardec se livra à des observations persévérantes sur ce phénomène et s'attacha principalement à en déduire les conséquences philosophiques. Il entrevit tout d'abord le principe de nouvelles lois naturelles, celles qui régissent les rapports du monde visible et du monde invisible. Il reconnut dans l'action de ce dernier l'une des forces de la nature dont la connaissance devait jeter la lumière sur une foule de problèmes réputés insolubles et il en comprit la portée au point de vue religieux. Ses principaux ouvrages sur cette matière sont « Le livre des esprits » pour la partie philosophique et dont la première édition apparut le 18 avril 1857. « Le livre des médiums » pour la partie expérimentale et scientifique janvier 1861. L'Évangile selon le Spiritisme pour la partie morale, avril 1864. Le ciel et l'enfer ou la justice des dieux selon le Spiritisme, août 1865. La Genèse, les miracles et les prédictions, janvier 1868. La Revue Spirit, journal d'études psychologiques, Écueil mensuel commençait le 1er janvier 1858. Il a fondé à Paris, le 1er avril 1858, la première société spirite régulièrement constituée sur le nom de Société parisienne des études spirites, dont le but exclusif est l'étude de tout ce qui peut contribuer au progrès de cette nouvelle science. Monsieur Alain Kardec se défend à juste titre d'avoir rien écrit sur l'influence des idées préconçues ou systématiques. L'homme d'un caractère froid et calme, il a observé les faits et de ses observations, il a déduit les lois qui les régissent. Le premier, il en a donné la théorie et en a formé un corps méthodique et régulier. En démontrant que les faits faussement qualifiés des surnaturels sont soumis à des lois, il les fait entrer dans l'ordre des phénomènes de la nature et détruit ainsi le dernier refuge du merveilleux et l'un des éléments de la superstition. Pendant les premières années où il fut question de phénomènes spirites, ces manifestations furent plutôt un objet de curiosité qu'un sujet des méditations sérieuses. Le livre des esprits fit envisager la chose sur un tout autre aspect. Alors, on délaissa les tables tournantes, qui n'avaient été qu'un prélude, et l'on se rallia à un corps des doctrines qui embrassaient toutes les questions intéressant l'humanité. Dès l'apparition du livre des esprits, date la véritable fondation du spiritisme, qui jusqu'alors n'avait possédé que des éléments épars, sans coordination, et dont la portée n'avait pas pu être comprise de tout le monde. De ce moment aussi, la doctrine fixa l'attention des hommes sérieux et prit un développement rapide. Un peu d'années, ces idées trouvèrent de nombreux adhérents dans tous les rangs de la société et dans tous les pays. Ce succès sans précédent tient sans doute aux sympathies que ses idées ont rencontrées, mais il est dû aussi, en grande partie, à la clarté qui est un des caractères distinctifs des écrits d'Alain Kardec. En s'abstenant des formules abstraites de la métaphysique, l'auteur a su se faire lire sans fatigue, condition essentielles pour la vulgarisation d'une idée. Sur tous les points de controverse, son argumentation d'une logique serrée offre peu de prise à la réfutation et prédispose à la conviction. Les preuves matérielles que donne le spiritisme de l'existence de l'âme et de la vie future tendent à la destruction des idées matérialistes et panthéistes. Un des principes les plus féconds de cette doctrine et qui découle du précédent est celui de la pluralité des existences, déjà entrevue par une foule de philosophes anciens et modernes, et dans ces derniers temps par Jean Reynaud, Charles Fourier, Eugène Sue et autres. Mais il est resté dans l'état d'hypothèse et de système, tandis que le spiritisme, en démontrant la réalité, et prouve que c'est un des attributs essentiels de l'humanité. De ce principe découle la solution de toutes les anomalies apparentes de la vie humaine, de toutes les inégalités intellectuelles, morales et sociales. L'homme sait ainsi d'où il vient, où il va, pour quelle fin il est sur la terre et pourquoi il souffre. Les idées innées s'expliquent par les connaissances acquises dans les vies antérieures. La marche des peuples et de l'humanité par les hommes des temps passés qui revivent après avoir progressé. Les sympathies et les antipathies par la nature des rapports intérieurs. Ce rapport, qui relie la grande famille humaine de toutes les époques, donne pour base les lois mêmes de la nature et non plus une théorie aux grands principes de fraternité, d'égalité, de liberté et des solidarités universelles. Au lieu du principe « or l'Église, point de salut » qui entretient la division et l'animosité entre les différentes sectes et qui a fait verser tant de sang, le spiritisme a pour maxime « or la charité, point de salut », c'est-à-dire l'égalité parmi les hommes devant Dieu, la tolérance, la liberté de conscience et la bienveillance mutuelle. Au lieu de la foi aveugle qui annihilent la liberté de penser, il dit « Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. » À la foi, il faut une base et cette base, c'est l'intelligence parfaite de ce qu'on doit croire. Pour croire, il ne suffit pas de voir, il faut surtout comprendre. La foi aveugle n'est plus de ce siècle. Or, c'est précisément le dogme de la foi aveugle qui fait aujourd'hui le plus grand nombre d'incrédules, parce qu'elle veut s'imposer et qu'elle exige l'addiction d'une des plus précieuses facultés de l'homme, le raisonnement et le libre arbitre. L'Évangile selon le spiritisme. Travailleurs infatigables, Toujours le premier et le dernier à l'œuvre, Alain Kardec a succombé le 31 mars 1869 au milieu des préparatifs d'un changement de local nécessité par l'extension considérable de ses multiples occupations. Des nombreux ouvrages qu'il était sur le point de terminer ou qui attendaient le temps opportun pour paraître viendront un jour prouver davantage encore l'étendue et la puissance de ses conceptions. Il est mort comme il a vécu, en travaillant. Depuis de longues années, il souffrait d'une maladie de cœur qui ne pouvait être combattue que par le repos intellectuel et une certaine activité matérielle. Mais tout entier à son œuvre, il se refusait à tout ce qui pouvait absorber un de ses instants au dépens de ses préoccupations de prédilection. Chez lui, comme chez toutes les âmes fortement trempées, la lame a usé le fourreau. Son corps s'aloudissait et lui refusait ses services, mais son esprit, plus vif, plus énergique, plus fécond, étendait toujours davantage le cercle de son activité. Dans cette lutte inégale, la matière ne pouvait éternellement résister. Un jour elle fut vaincue. L'anévrisme se rompit et Alain Kardec tomba foudroyé. Un homme manquait à la terre, mais un grand nom prenait place parmi les illustrations de ce siècle, un grand esprit Allait s'y retromper dans l'infini où tous ceux qui avaient consolé et éclairé attendaient impatiemment sa venue. « La mort, disait-il récemment encore, la mort frappe à coups redoublés dans les rangs illustres. Qui viendra-t-elle maintenant délivrer ?» Il est venu, après tant d'autres, se retromper dans l'espace, chercher des nouveaux éléments pour renouveler son organisme usé par une vie de labeur incessante. Il est parmi avec ceux qui seront les phares de la nouvelle génération pour revenir bientôt avec eux, continuer et achever l'œuvre laissée entre des mains dévouées. L'homme n'est plus, mais l'âme demeurera parmi nous. C'est un protecteur sûr, une lumière de plus, un travailleur infatigable dont se sont accrues les phalanges de l'espace. Comme sur terre, sans blesser personne, il saura faire entendre à chacun les conseils convenables. Il tempérera le zèle prématuré des ardents, secondera les sincères et les désintéressés, et stimulera les tièdes. Il voit, il sait aujourd'hui tout ce qu'il prévoyait naguère encore. Il n'est plus sujet ni aux incertitudes, ni aux défaillances. Il nous fera partager sa conviction en nous faisant toucher du doigt le but, en nous désignant la voie, dans le langage clair, précis, qui en fait un type dans les annales littéraires. L'homme n'est plus, nous le répétons, mais Alain Kardec est immortel, et son souvenir, ses travaux, son esprit, seront toujours avec ceux qui tiendront fermement et hautement le drapeau qu'il a toujours su faire respecter. Une individualité puissante a constitué l'œuvre. C'était le guide et la lumière des tous. L'œuvre sur terre ne tiendra lieu de l'individu. On ne se ralliera pas autour d'Alain Kardec. On se ralliera autour du spiritisme tel qu'il a constitué et par ses conseils, sous son influence, nous avancerons à pas certains vers les phases heureuses promises à l'humanité régénérée. Discours prononcé sur la tombe d'Alain Kardec par Camille Flammarion Monsieur, en me rendant avec déférence à l'invitation sympathique des amis du penseur laborieux dans le corps terrestre gît maintenant à nos pieds, je me souviens d'une sombre journée du mois de décembre 1865. Je prononçai alors de suprêmes paroles d'adieu sur la tombe du fondateur de la librairie académique de l'honorable Didier, qui fut comme éditeur le collaborateur convaincu d'Alain Kardec dans la publication des ouvrages fondamentaux d'une doctrine qui lui était chère, et qui mourut subitement aussi, comme si le ciel eût voulu épargner à ces deux esprits intègres l'embarras philosophique de sortie de cette vie par une voie différente de la voie communément reçue. La même réflexion s'applique à la mort de notre ancien collègue Jobard de Bruxelles. Aujourd'hui, ma tâche est plus grande encore car je voudrais pouvoir représenter à la pensée de ceux qui m'entendent et à celle des millions d'hommes qui dans le nouveau monde se sont occupés du problème encore mystérieux des phénomènes surnommés « spirites », je voudrais, dis-je, pouvoir leur représenter l'intérêt scientifique et l'avenir philosophique de l'étude de ces phénomènes à laquelle se sont livrés comme nul ne l'ignore, des hommes éminents parmi nos contemporains. J'aimerais leur faire entrevoir quels horizons inconnus la pensée humaine verra s'ouvrir devant elle à mesure qu'elle étendra sa connaissance positive des forces naturelles en action autour de nous. Leur montrer que de telles constatations sont l'antidote le, le plus efficace de la lèpre de l'athéisme qui semble s'attaquer particulièrement à notre époque de transition. Et témoigner enfin publiquement ici de l'éminent service que l'auteur du livre des esprits a rendu à la philosophie en appelant l'attention et la discussion sur des faits qui, jusqu'alors, appartenaient au domaine morbide et funeste des superstitions religieuses. Ce serait, en effet, un acte important d'établir ici devant cette tombe éloquente que l'examen méthodique des phénomènes appelés à tort surnaturels. Loin de renouveler l'esprit superstitieux et d'affaiblir l'énergie de la raison, éloigne au contraire les erreurs et les illusions de l'ignorance et sert mieux le progrès que la négation illégitime de ceux qui ne veulent point se donner la peine de voir. Mais ce n'est pas ici le lieu d'ouvrir une arène à la discussion irrespectueuse. Laissons seulement descendre de nos pensées, sur la face impassible de l'homme couché devant nous, des témoignages d'affection et des sentiments de regret qui restent autour de lui dans son tombeau, comme un embaumement du cœur. Et puisque nous savons que son âme éternelle survit à cette dépouille, mortelle comme elle lui a préexisté, puisque nous savons que des liens indestructibles rattachent notre monde visible au monde invisible, puisque cette âme existe aujourd'hui aussi bien qu'il y a trois jours et qu'il n'est pas impossible qu'elle ne se trouve actuellement ici devant moi, disons-lui que nous n'avons pas voulu voir s'évanouir son image corporelle et l'enfermer dans son sépulcre sans honorer unanimement ses travaux et sa mémoire, sans payer un tribut de reconnaissance à son incarnation terrestre si utilement et si dignement remplie. Je retracerai d'abord, dans une esquisse rapide, les lignes principales de sa carrière littéraire. Mort à l'âge de 65 ans, Alain Kardec avait consacré la première partie de sa vie à écrire des ouvrages classiques, élémentaires, destinés surtout à l'usage des instituteurs de la jeunesse. Lorsque, vers 1855, les manifestations en apparence nouvelles des tables tournantes, des coups frappés sans cause ostensible, des mouvements insolites des objets et de meubles... Commencèrent à attirer l'attention publique et déterminèrent, même chez des imaginations aventureuses, une sorte de fièvre due à la nouveauté de ces expériences. Alain Kardec, étudiant à la fois le magnétisme et ses effets étranges, suivit avec la plus grande patience et une judicieuse clairvoyance les expériences et les tentatives si nombreuses faites alors à Paris. Il recueillit et mit en ordre les résultats obtenus par cette longue observation et en composa le corps de doctrine publié en 1857 dans la première édition du Livre des Esprits. Vous savez tous quel succès accueillit cet ouvrage en France et à l'étranger. Parvenu aujourd'hui à sa quinzième édition, il a répandu dans toutes les classes ce corps de doctrine élémentaire qui n'est point nouveau dans son essence, puisque l'école de Pythagore en Grèce et celle des druides dans notre pauvre Gaule en enseignaient les principes, mais qui revêtait une véritable forme d'actualité par sa correspondance avec les phénomènes. Après ce premier ouvrage parut successivement, le livre des médiums au spiritisme expérimental, « Qu'est-ce que c'est le spiritisme ?» ou, abrégé sous forme de questions et de réponses, « L'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la Genèse. » Et la mort vint de lui surprendre au moment où, dans son activité infatigable, il travaillait un ouvrage sur les rapports du magnétisme et du spiritisme. Par la revue Spirit et la Société de Paris dont il était pré président, il s'était constitué en quelque sorte le centre où tout aboutissait, le trait d'union de tous les expérimentateurs. Il y a quelques mois, sentant sa fin prochaine, il a préparé les conditions de vitalité de ses mêmes études après sa mort et établi le comité central qui lui succède. Il a soulevé des rivalités. Il a fait école sur une forme un peu personnelle. Il y a encore quelques divisions entre les spiritualistes et les spirites. Désormais, messieurs, tel est du moins le vœu des amis de la vérité, nous devons être tous réunis par une solidarité confraternelle, par les mêmes efforts vers l'élucidation du problème, par le désir général et impersonnel du vrai et du bien. On a objecté, monsieur, à notre digne ami auquel nous rendons aujourd'hui les derniers devoirs, on lui a objecté de n'être point ce qu'on appelle un savant, de n'avoir pas été d'abord physicien, naturaliste ou astronome, et d'avoir préféré constituer un corps de doctrine Morale avant d'avoir appliqué la discussion scientifique à la réalité et à la nature des phénomènes. Peut-être, monsieur, est-il préférable que les choses aient ainsi commencé. Il ne faut pas toujours rejeter la valeur du sentiment. Combien de cœurs ont été consolés d'abord par cette croyance religieuse Combien de larmes ont été séchées Combien de consciences ouvertes aux rayons de la beauté spirituelle Tout le monde n'est pas heureux aussi bas. Bien des affections ont été déchirées. Bien des âmes ont été endormies par le scepticisme. N'est-ce donc rien que d'avoir amené au spiritualisme tant d'êtres qui flottaient dans le doute et qui n'aimaient plus la vie, ni physique, ni intellectuelle Alain Kardec eût été homme de science qui, sans doute, il n'eût pu rendre ce premier service et répandre ainsi au loin comme une invitation à tous les cœurs. Mais il était ce que j'appellerais simplement le bon sens incarné. Raison droite et judicieuse, il appliquait sans oubli à son œuvre permanente les indications intimes du sens commun. Ce n'était pas là une moindre qualité dans l'ordre des choses qui nous occupent. C'était, on peut l'affirmer, la première des toutes et la plus précieuse sans laquelle l'œuvre n'eût pu devenir populaire ni jeter les immenses racines dans le monde. La plupart de ceux qui se sont livrés à ces études se sont souvenus avoir été dans leur jeunesse ou dans certaines circonstances spéciales, témoignent eux-mêmes de manifestations inexpliquées. Il est peu de familles qui n'aient observé dans leur histoire des témoignages de cet ordre. Le premier point était d'y appliquer la raison ferme du simple bon sens et de les examiner selon les principes de la méthode positive. Comme l'organisateur de cette étude lente et difficile l'a prévu lui-même, cette complexe étude doit entrer maintenant dans sa période scientifique. Les phénomènes physiques sous lesquels on n'a pas insisté d'abord doivent devenir l'objet de la critique expérimentale à laquelle nous devons la gloire du progrès moderne et les merveilles de l'électricité et de la vapeur. Cette méthode doit saisir les phénomènes de l'ordre encore mystérieux auxquels nous assistons, les disséquer, les mesurer et les définir. Car, messieurs, le spiritisme n'est pas une religion, mais c'est une science, science dont nous connaissons à peine l'ABC. Le temps des dogmes est fini. La nature embrasse l'univers et Dieu lui-même, qu'on a fait jadis à l'image de l'homme, ne peut être considéré par la métaphysique moderne qu'est comme un esprit dans la nature. Le surnaturel n'existe pas. Les manifestations obtenues par l'intermédiaire des médiums, comme celles du magnétisme et du sonambulisme, sont de l'ordre naturel et doivent être sévèrement soumises au contrôle de l'expérience. Il n'y a plus de miracle. Nous assistons à l'aurore d'une science inconnue. Qui pourrait prévoir à quelles conséquences conduira dans le monde de la pensée l'étude positive de cette psychologie nouvelle La science régit le monde désormais. Et, monsieur, il ne sera pas étranger à ce discours funèbre de remarquer son œuvre actuelle et les inductions nouvelles qu'elle nous découvre précisément au point de vue de nos recherches. À aucune époque de l'histoire, la science n'a développé devant le regard étonné de l'homme des horizons aussi grandioses. Nous savons maintenant que la Terre est un astre et que notre vie actuelle s'accomplit dans le ciel. Par l'analyse de la lumière, nous connaissons les éléments qui brûlent dans le Soleil et dans les étoiles, à des millions et à des trillions de lieux de notre observatoire terrestre. Par le calcul, nous possédons l'histoire du ciel et de la Terre dans leur passé lointain comme dans leur avenir, qui n'existe pas pour les lois immuables. Par l'observation, nous avons pesé les terres célestes qui gravitent dans l'étendue. Le globe où nous sommes est devenu un atome stellaire volant dans l'espace au milieu des profondeurs infinies et notre propre existence sous ce globe est devenue une fraction infinitésimale de notre vie éternelle. Mais ce qui peut à juste titre nous frapper plus vivement encore, c'est cet étonnant résultat de travaux physiques opérés en ces dernières années que nous vivons au milieu d'un monde invisible, agissant sans cesse autour de nous. Oui, monsieur, c'est là pour nous une révélation immense. Contemplez, par exemple, la lumière répandue à cette heure dans l'atmosphère par ce brillant soleil. Contemplez cet azur si doux de la vue céleste. Remarquez ces effluves d'air tiède qui viennent caresser nos visages. Regardez ces monuments et cette terre. Eh bien, malgré nos yeux grands ouverts, nous ne voyons pas ce que se passe ici. Sous son rayon émané du soleil, un tiers seulement sont accessibles à notre vue, soit directement, soit réfléchis par tous ces corps. Les deux tiers existent et agissent autour de nous, mais d'une manière invisible, quoi qu réelle. Ils sont chauds sans être lumineux pour nous, et sont cependant beaucoup plus actifs que ceux qui nous frappent, car ce sont eux qui attirent les fleurs du côté du soleil, qui produisent toutes les actions chimiques, et ce sont eux aussi qui élèvent sous une forme également invisible la vapeur d'eau dans l'atmosphère pour informer les nuages, exerçant ainsi incessamment autour de nous une manière occulte et silencieuse, une force colossale, mécaniquement évaluable au travail de plusieurs milliards de chevaux. Si les rayons caloriques et les rayons chimiques qui agissent constamment dans la nature sont invisibles pour nous, c'est parce que les premiers ne frappent pas assez vite notre rétine et parce que les secondes la frappent trop vite. Notre œil ne voit les choses qu'entre deux limites en deux et en delà desquels il ne voit plus. Notre organisme terrestre peut être comparé à une harpe à deux cordes qui sont le nerf optique et le nerf auditif. Une certaine espèce de mouvement met en vibration la première et une autre espèce de mouvement met en vibration la seconde. C'est là toute la sensation humaine, plus ici que celle de certains êtres vivants, de certains insectes, par exemple, chez lesquels ces mêmes cordes de la vue et de lui sont plus délicates. Or, il existe en réalité, dans la nature, non pas deux, mais dix, cent, mille espèces de mouvements. La science physique nous enseigne donc que nous vivons ainsi au milieu d'un monde invisible pour nous et qu'il n'est pas impossible que des êtres invisibles également pour nous vivent également sur la terre dans un ordre de sensations absolument différent de notre et sans que nous puissions apprécier leur présence à moins qu'ils ne se manifestent à nous par des faits rentrant dans notre ordre de sensations devant de telles vérités qui ne font un corps que combien la négation a priori ne paraît-elle pas absurde et sans valeur. Quand on compare le peu que nous savons et l'exiguïté de notre sphère de perception à la qualité de ce qui existe, on ne peut s'empêcher de conclure que nous ne savons rien et que tout nous reste à savoir. De quel droit prononcerions-nous donc le mot « impossible » devant les faits que nous constatons sans pouvoir en découvrir la cause unique. La science nous ouvre des vues aussi autorisées qu'elle les précédente sur les phénomènes de la vie et de la mort et sur la force qui nous anime. Il nous suffit d'observer la circulation des existences. Tout n'est que métamorphose. Emportés dans leur cours éternel, les atomes constitutifs de la matière passent sans cesse d'un corps à l'autre, de l'animal à la plante, de la plante à l'atmosphère, de l'atmosphère à l'homme. Et notre propre corps, pendant la durée entière de notre vie, change incessamment de substances constitutives, comme la flamme ne brille que par des éléments sans cesse renouvelés. Et quand l'âme s'est envolée, ce même corps, tant de fois transformé déjà pendant la vie, rend définitivement à la nature toutes les molécules pour ne plus les répandre. Au dogme inadmissible de la résurrection de la chair, s'est substitué à la haute doctrine de la transmigration des âmes. Voici le soleil d'avril qui rayonne dans les cieux, et nous inonde de sa première rosée calorescente. Déjà les campagnes s'y réveillent, déjà les premiers bourgeons s'entr'ouvrent, déjà le printemps fleurit, d'azur céleste sourit et la résurrection s'opère. Et pourtant, cette vie nouvelle n'est formée que par la mort et ne recouvre que des ruines. D'où vient la sève de ces arbres qui reverdissent dans ce champ des morts. D'où vient cette humidité qui nourrit ra leurs racines D'où viennent tous les éléments qui vous font apparaître sur les caresses de mai, les petites fleurs silencieuses et les oiseaux chanteurs de la mort Monsieur, de ce cadavre enseveli dans la nuit sinistre des tombeaux, la loi suprême de la nature le corps n'est qu'un assemblage transitoire de particules qui ne lui appartiennent point et que l'âme a groupé suivant son propre type pour se créer des organes, la mettant en relation avec notre monde physique. Et tandis que notre corps se renouvelle ainsi pièce par pièce par l'échange perpétuel des matières, tandis qu'un jour il tombe masse inerte pour ne plus se révéler notre esprit être personnel à garder constamment son identité indestructible, à régner un souverain sur la matière dont il est revêtu, établissant ainsi par ce fait constant et universel sa personnalité indépendante, son essence spirituelle non soumise à l'empire de l'espace et du temps, sa grandeur individuelle, son immortalité. En quoi consiste le mystère de la vie? Par quel lien l'âme est-elle rattachée à l'organisme Par quel dénouement s'en échappe-t-elle Sous quelle forme et en quelles conditions existe-t-elle après la mort Quels souvenirs, quelle affection garde-t-elle Ce sont là, monsieur, autant de problèmes qui sont loin d'être résolus et dont l'ensemble constituera la science psychologique de l'avenir. Certains hommes peuvent nier l'existence même de l'âme comme celle des dieux affirmer que la vérité morale n'existe pas, qu'il n'y a point des lois intelligentes dans la nature et que nous, spiritualistes, sommes les dupes d'une immense illusion. D'autres peuvent, à l'opposé, déclarer qu'ils connaissent par un privilège spécial l'essence de l'âme humaine, la forme de l'être suprême, l'état de la vie future et nous traiter d'athée parce que notre raison se refuse à leur foi. Les uns et les autres, monsieur, n'empêcheront pas que nous soyons ici en face des plus grands problèmes, que nous nous intéressions à ces choses qui sont loin de nous être étrangères et que nous n'ayons le droit d'appliquer la méthode expérimentale de la science contemporaine à la recherche de la vérité. C'est par l'étude positive des effets que l'on remonte à l'appréciation des causes. Dans l'ordre des études, réunies sur la dénomination générique de « spiritisme », les faits existent. Mais nul ne connaît leur mode de production. Il existe tout aussi bien que les phénomènes électriques, lumineux, caloriques. Mais, messieurs, nous ne connaissons ni la biologie ni la physiologie. Qu'est-ce que c'est le corps humain Qu'est-ce que c'est le cerveau Quelle est l'action absolue de l'âme Nous l'ignorons. Nous ignorons également l'essence de l'électricité, l'essence de la lumière. Il est donc sage d'observer, sans parti pris, tous ces faits et d'essayer d'en déterminer les causes qui sont peut-être d'espèces diverses et plus nombreuses que nous ne l'avons supposées jusqu'ici. Que ceux dont la vue est bornée par l'orgueil ou par le préjugé ne comprennent point cet anxieux désir de nous penser, avides de connaître, qu'ils jettent sous ce genre d'études le sarcasme ou l'anathème nous élevons plus haut nos contemplations. Tu fus le premier, ô oh maître et ami, tu fus le premier qui, dès le début de ma carrière astronomique, témoigna d'une vive sympathie pour mes déductions relatives à l'existence des humains célestes, des humanités célestes. Car, prenant en main le livre de la pluralité des mondes habités, tu le posas tout de suite à la base de l'édifice doctrinaire que tu rêvais. Bien souvent, nous nous entretenions ensemble de cette vie céleste si mystérieuse. Maintenant, oh âme, tu sais par une vision directe en quoi consiste cette vie spirituelle à laquelle nous retournerons tous et qui nous oublions pendant cette existence. Maintenant, tu es retourné à ce monde d'où nous nous sommes venus et tu recueilles le fruit de tes études terrestres. Ton enveloppe d'or à nos pieds. Ton cerveau est temps, tes yeux sont fermés pour ne plus s'ouvrir. Ta parole ne se fera plus entendre. Nous savons que tous nous arriverons à ce même dernier sommeil, à la même inertie, à la même poussière. Mais ce n'est pas dans cette enveloppe que nous mettons notre gloire et notre espérance. Le corps tombe, l'âme reste et retourne à l'espace. Nous nous retrouverons dans un monde meilleur. Et dans le ciel immense où s'exerceront nos facultés les plus puissantes, nous continuerons les études qui n'avaient sur la terre qu'un théâtre trop étroit pour les contenir. Nous aimons mieux savoir cette vérité que de croire que tu gis tout entier dans ce cadavre et que ton âme ait été détruite par la cessation du jeu d'un organe. L'immortalité est la lumière de la vie, comme cet éclat éclatant soleil et la lumière de la nature. Au revoir, mon cher Alain Kardec. Au revoir. Aux abonnés de la Revue. Jusqu'à ce jour, la Revue Spirit a été essentiellement l'œuvre, la création d'Alain Kardec, comme du reste, tous les ouvrages doctrinaux qu'il a publiés. Lorsque la mort l'a surpris, la multiplicité de ses occupations et la nouvelle phase dans laquelle entrait le spiritisme lui faisait désirer de s'adjoindre quelques collaborateurs convaincus pour exécuter, sous sa direction, des travaux auxquels il ne pouvait lui suffire. Nous nous attachons à ne pas nous écarter de la voie qu'il nous a tracée, mais il nous a paru de notre devoir de consacrer aux travaux du Maître, sous le titre « œuvre posthume », les quelques pages qu'il se fût réservées s'il était demeuré corpore corporellement parmi nous. L'abondance des documents accumulés dans son cabinet de travail nous permettra pendant plusieurs années de publier dans, notre, dans chaque numéro, outre les instructions qu'il voudra bien nous donner comme esprit, un de ces intéressants articles qu'il savait si bien rendre compréhensibles à tous. Nous sommes persuadés de satisfaire ainsi au vœu de tous ceux que la philosophie spirite a réunis dans nos rangs et qui ont su apprécier dans l'auteur du livre des esprits, l'homme de bien, le travailleur infatigable et dévoué, le spirite convaincu, s'appliquant dans sa vie privée, à mettre en pratique les principes qu'il enseignait dans ses œuvres. Revue Spirit, 12e année, juin 1869.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. arriver à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique, les centres spirites CESAC et NICAFLA vous invitent aux conférences suivantes. Le mardi 28 mai 2013 à 19h30, conférence de Iris et Claudio Sinotti sur le thème Le sermon de la montagne, un regard psychologique et spirituel. Celle-ci aura lieu au siège social du Centre d'études spirituelles Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue Louis-App à 1040 Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscription éventuelles via courriel à l'adresse suivante cessac Bruxelles en un mot gmail.com. Le samedi 8 juin 2013, nos frères et sœurs du noyau d'études spirites Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles recevront le grand orateur brésilien, notre frère Divaldo Pereiro Franco, pour une conférence qui aura lieu à l'adresse suivante, salle Rodel, rue du Danemark, 1517 à 1060 Bruxelles. Infos complémentaires, via le site du Nicafla, à l'adresse suivante, w en www.nicafla.be. Vous désirez connaître les principes du spiritisme nous vous rappelons que le centre d'études Spirit Alain Kardec vous propose le cours élémentaire du spiritisme tous les jeudis de 20h à 21h30. Ce cours élémentaire de spiritisme permet d'informer les personnes profanes sur les principes de base et les aspects historiques du spiritisme. C'est un programme rapide, 17 cours, simple et objectif qui permet de comprendre les concepts de base de la philosophie. Il est destiné à toute personne qui désire connaître les fondements de la philosophie spirite. Entrée libre et gratuite, vous pouvez vous inscrire via cet email gmail.com en France. Prochaine conférence du Centre Spiritualiste Louis Serret de Cambrai. La prochaine conférence publique du Centre spiritualiste Louis Serret de Cambrai aura lieu le dimanche 5 mai 2013, gare annexe de Cambrai, avenue Victor Hugo à 15h. Le thème sera « La numérologie karmique ». Pour renseignements et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse association spiritualiste 59400 at gmail.com ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17. Toujours en France, à Grésieux la varenne nos frères et sœurs de l'association du chemin dont le siège social se trouve au numéro 5 rue de l'artisanat à quatre-vingt-dix grézieux la varenne auront le grand plaisir de recevoir notre frère Charles Kampf, membre du Conseil Spirite français, secrétaire général par intérim du Conseil Spirite international, le samedi 18 mai 2013 à 14h30 pour une conférence autour du thème La vie dans l'au-delà. Les réservations sont souhaitées, entrée 5 euros, renseignements et inscriptions éventuelles par la voie téléphonique en formant depuis la France le 09. 50 69 26 10 ou via courriel à l'adresse suivante assaut at free ou via le site de l'association trois fois w point du trait à douai nos frères et sœurs du chaînon spiritualiste de Doué, dont le siège social se trouve au 21 rue des écoles à 59 500 Douai, vous propose une nouvelle série de conférences. La première aura lieu le dimanche 19 mai 2013 à 15h autour du thème « L'aura et ses secrets ». La seconde, le dimanche 16 juin 2013 à 15h, le thème sera « L'oracle de Béline, support de développement intuitif et spirituel. L'adresse pour les conférences susdites, Maison des Associations, Salle de la Chapelle, Rue des Potiers, à 59 500 Douai. Renseignements et inscriptions éventuelles via courriel à l'adresse suivante chenonspiriteatneul.fr Chers amis, merci de bien vouloir à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Une, la toute prochaine rencontre ouverte à tous les spirites du nord de la France. Il s'agira d'un symposium spirit au stade couvert Arena de Liévin les samedis 22 juin et dimanche 23 juin 2013. En effet, lors de son voyage spirit en 1862, l'un des objectifs d'Alain Kardec fut de chercher à rassembler les spirites de France car c'est dans l'union fraternelle des uns et des autres que notre philosophie pourra s'épanouir sainement et sereinement apporter son message consolateur au plus grand nombre. C'est dans cet esprit que le Conseil Spirite français propose à tous les spirites de France animés du sincère désir de vrai pour le bien et pour la divulgation de la philosophie spirite de se réunir dans la simplicité et la fraternité les samedis 22 et dimanche 23 juin 2013 afin de resserrer et de renouer nos liens et de vivre ensemble cet idéal de comportement fraternel et charitable contenu dans la codification d'Alain Kardec. Le moment est donc venu pour les spirites sincères de pouvoir s'asseoir à la même table permettant que 150 ans après la parution du voyage spirit de 1862, que le codificateur se réjouisse de voir que son travail et ses paroles n'ont pas été vaines. Tous les spirites et sympathisants seront les bienvenus à ce rassemblement que nous voulons ouvert à l'avenir du spiritisme dans le nord du pays. Information et réservation par la voie téléphonique en formant depuis la France le 33 6 78 66 27 83 ou via courriel à l'adresse suivante dani.beauchamp at wanadou.fr Le mouvement spirite francophone formé par les membres du mouvement Spirit de plusieurs pays francophones incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 chemin du Pinge, le Passage, 47 520 France. La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org at LMSF.org Au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres au spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jpp.no.sfr.fr at sfr.fr. Au sujet de la revue Spirit Nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique témoignage. Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie, Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiable sur des sujets qui vous préoccupent. Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celle ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit, vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lue dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez le « Nous » avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at lmsf.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique Merci Notre émission se termine donc ici. Pour rappel notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme L'étude des ouvrages d'Anan Kardec est fondamental, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Anan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-s.be. sbe nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si, par contre, vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du Président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec.hotmail.be. Merci de votre attention et à bientôt.